0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Localizado em São Paulo, o Museu das Culturas Indígenas se apresenta como um espaço de diálogo e de encontros entre povos indígenas e não indígenas. No podcast desta semana, conversamos com Cris Takuá, representante do Conselho Atamirim, que também é responsável pela gestão do espaço. Além de falar do propósito do museu, Takuá destaca a importância da educação para que possamos conhecer. conhecer as histórias e as muitas narrativas dos indígenas. A educação, aliás, é ponto de atenção quando a nossa convidada fala a respeito do trabalho a ser feito pelo Ministério dos Povos Indígenas no âmbito do governo federal. A entrevista completa você acompanha logo a seguir. Cris Takuá, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Agradeço também o convite.
0: Conta pra gente, para esse início de conversa um pouco da sua história e da relação dessa sua trajetória pessoal com o Museu das Culturas Indígenas.
1: Tá, então eu vou começar é, dizendo né, que meu nome é Cristina Itacoa, eu sou aqui da comunidade Rio Silveira, que é uma um território né, indígena que fica no litoral norte de São Paulo, entre Bertioga e São Sebastião. Eu sou educadora, né, eu estudei filosofia há 20 anos atrás, me formei em filosofia pela Unesp. Durante 12 anos eu fui professora aqui na escola estadual da minha comunidade, né? E durante muitos anos eu venho desenvolvendo né, muitas reflexões acerca da memória, do patrimônio material e imaterial né, dos povos indígenas. E uma coisa que eu venho assim, desenvolvendo, um pensamento, é do quanto historicamente eh, os nossos povos no Brasil todo foram afetados Por toda a violência do colonialismo, né, de muitas imposições da Bíblia, do próprio currículo das escolas, muitas coisas interferiram nossas culturas. E com isso, muitos saberes ficaram adormecidos. né? Então, como que a gente acorda essas memórias, como que a gente fortalece de novo a cultura... São processos muito sensíveis e delicados, que muitos povos vêm já há alguns anos buscando caminhos, estratégias, através de pontos de cultura, de projetos de fortalecimento cultural. São muitas coisas né, que têm sido feitas nos últimos tempos. Há alguns anos atrás, eu e o meu companheiro, que é o Carlos Papá, nós fundamos um instituto, que é chamado Instituto Maracá e pelo Instituto Maracá a gente pensou que essa organização poderia ser um canal de apoio, né, de diálogos para possibilitar também de criar né, caminhos para esse acordamento da memória através do fortalecimento cultural, através da reeducação da própria sociedade brasileira né, que eu vejo que é tão ignorante com relação à diversidade dos povos indígenas muitos brasileiros têm a visão de que o indígena não é aquela coisa que todo mundo pensa, né, sem roupa, todo emplumado, pintado e a gente sabe que há uma diversidade muito grande de norte a sul do nosso país, de povos com muitas é, especificidades linguísticas, de cantos, de espiritualidades, né? Então não existe o índio, né, que é aquela figura muito marcada desde o romantismo, e que até hoje prevalece no imaginário né, da sociedade. Então, a gente tem esse compromisso e essa missão, eu digo até, de romper um pouco essa visão romântica e até preconceituosa né e começar a enxergar que toda essa diversidade que ainda existe, né nós temos mais de 170 línguas sendo faladas no nosso país, e infelizmente as universidades acabam dialogando mais com o francês, com o espanhol, com o alemão, e não se dão conta... né, dessa vasta e diversa riqueza linguística e cultural que tem aqui no nosso país. Então, por conta de toda essa militância, de toda essa, eu chamo de semeadura, né, que a gente vem fazendo através do Instituto Maracá, e através da educação também, né, eu venho como representante do núcleo de educação indígena dentro da secretaria de educação, né, para pensar um currículo específico, para pensar o fortalecimento da educação escolar indígena, mas sempre também me coloquei em diálogo com as escolas não indígenas, né, com professores da rede municipal, estadual, e ao longo dos anos eu fui me deparando assim com uma situação muito dramática, né, de falta de apoio, de descaso da Secretaria de Educação e até do Ministério da Educação com relação a tudo isso, né? E devido a muitos embates, eu me afastei da sala de aula em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, na verdade, e eu comecei a trilhar o um novo caminho a partir de 2022. É, mais ou menos, acho que foi em julho de 2021, eu estava numa reunião junto com lideranças do Jaraguá, numa reunião com o governador do estado, na época ainda era o Dória, onde tinham vários secretários, né, e a minha ideia naquela reunião era a reivindicação da licenciatura intercultural para a formação dos professores, né, e as lideranças do Jaraguá estavam dialogando sobre a importância do reconhecimento do território do Jaraguá, que é um território que sobrepõe o parque estadual do Pico do Jaraguá e que desde muito tempo sofre conflitos e abusos e violências, né. Naquele momento, em diálogo com Dória, surgiu né, essa necessidade da gente ter um espaço em São Paulo. Onde nós pudéssemos exaltar as nossas lideranças, né? Porque tem em São Paulo várias estatuetas do Borba Gato, de Fernão Dias, de várias figuras e personalidades que estupraram nossas mãezinhas, nossas vozinhas, que violentaram os nossos territórios, né? Só que eles são exaltados como grandes heróis, os próprios bandeirantes. Então, a gente estava relatando naquele momento para o Dória da necessidade de se ter em São Paulo um espaço onde nós pudéssemos falar dos nossos, da nossa história, da nossa luta, da nossa presença em São Paulo hoje, né? E também a gente relatou que São Paulo tem muitos museus, tem museu afro, tem museu do futebol, tem museu do crime, museu da pessoa, museu, 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 e não existe um museu indígena, né? Falta, faltava isso. E aí o Dória se mostrou muito muito acolhedor, assim, nessa nossa fala, e logo em seguida, o Sérgio, né, que era o secretário da cultura até então, foi muito acolhedor também, e logo marcou uma conversa e a gente começou o diálogo né, de setembro em diante de 2021 para a constituição e abertura desse museu que culminou em 2022, né, em julho de 2022. Então, foi um processo muito rápido, na verdade, né, desde que a gente falou dessa necessidade até a concretização dele, e o museu aconteceu. né, Foi assim, logo de início, o Instituto Maracá entrou, como uma gestão compartilhada junto à Camportinari, né, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho com a criação de um conselho indígena, que eu acho que é o grande diferencial desse Museu das Culturas Indígenas, né? A gente dialogou com, com os indígenas que estão nos territórios dos vários povos, né? A gente tem hoje no estado de São Paulo o povo Guarani-Buá, Tupi-Guarani, Krenak, Terena, Caingangue, e também os povos que estão em comunidade mais urbana, como os Parentes Pancararu, né, que estão no Real Parque, e uma grande comunidade multiétnica que está em Guarulhos, que eu nem vou saber citar todos os os nomes dos povos que estão lá, porque são muitos. Mas nós temos essa diversidade né, de povos e junto com todos eles nós fundamos o Conselho Atamirim, né, que é um conselho indígena que também hoje, né, em dezembro do ano passado, foi publicado no Diário Oficial um decreto que institui o Conselho Atamirim como parte gestora desse museu. né? Então hoje nós temos a Campo Ortinari, o Instituto Maracá e o Conselho Atamirim como os gestores né, e condutores de toda essa ideia de se pensar um museu dos povos indígenas. É claro que a gente tem um desafio muito grande, né, porque a diversidade, para além do estado de São Paulo, ela engloba muitos outros povos, mas a gente vem num trabalho, assim, vamos dizer, de formiguinha, né? de começar a pensar, criar caminhos, principalmente no educativo. Né? O educativo desse museu tem um papel muito importante, que é dialogar com as crianças, com o público, né? de pensar uma formação para todo mundo que entre ali seja afetado né, positivamente. Então, pensando nisso, o Carlos Papá, que é também do Conselho Atemirim, logo de início ele nomeou esse Museu das Culturas Indígenas com o nome de Taua. Taua, em Guarani, significa Casa da Transformação. Então, para nós, o grande motivador desse espaço, né, dessa ocupação no meio de São Paulo, é transformar a sociedade brasileira, né? E principalmente o povo de São Paulo, que muitas vezes desconhece que tem indígena no estado de São Paulo. Eu vejo né, que as grandes universidades que estão em São Paulo hoje, elas muitas vezes vão fazer pesquisa lá na Amazônia e desconhecem que o povo Guarani está em São Paulo há mais de 500 anos. Então, eu acho que é uma realidade que é importante, né? É um momento de muitas conquistas que a gente está vivendo a partir desse ano. Mas eu vejo que ter fundado esse museu deu uma grande força também né, para a luta e resistência no estado de São Paulo. Resumidamente, é isso.
0: Na sua primeira resposta, você disse que é, tem muita ignorância da sociedade brasileira em relação aos povos indígenas. Minha pergunta é, como é que essa ignorância afeta a preservação da memória e das culturas dos povos indígenas?
1: Eu vejo, né? quando eu falei da ignorância, é no sentido de que até hoje a gente vê muitas pessoas entrando dentro dos territórios indígenas para impor o seu modo de pensar. né? E daí, quando eu penso na educação, por exemplo, a gente hoje vive é, escolas que têm um currículo que é proposto por pessoas não indígenas. né? A própria Secretaria de Educação que elabora o currículo e impõe ele dentro das comunidades. Então, se a gente tem uma legislação desde a Constituição de 88 que dá o direito à educação escolar indígena, ela se auto-organizar da forma como cada povo bem Entende? Então, por que que até hoje a gente tem a imposição de um currículo de fora? Fora a questão da religião, né? Tem muitas missões evangélicas, protestantes, enfim, de várias vertentes religiosas que até hoje adentram os territórios também para impor a sua verdade, a sua fé. Então, isso é uma grande ignorância, né? De não respeitar e de não entender que os povos indígenas possuem o seu modo próprio de se organizar política, cultural e espiritualmente. Então é nesse sentido que eu estava falando da ignorância, né? E isso é claro que afeta totalmente a memória e a cultura, porque a gente tem um histórico né, de, de muito tempo atrás de quando esses religiosos entravam para dentro das comunidades, a figura do rezador, das pessoas que têm uma ligação mais espiritual, ela era totalmente deixada de lado, né? Quando quando não, até demonizado ou né, se colocava a comunidade contra essas pessoas. né? Então, a gente teve, ao longo da história, muitas perseguições né, com relação a essas pessoas que eram os grandes detentores né, do conhecimento, da sabedoria. Então, não tem como a gente não pensar nessa violência no sentido de afetar né, a memória da cultura de vários povos. E cada realidade, né, aqui no Sudeste, teve uma história... É, lá no Nordeste, no Norte É outro contexto, mas eu acredito Que todas as regiões do Brasil Em tempos diferentes Sofreram muitas violências Que afetaram diretamente A memória né, dessas culturas E que hoje eu vejo que muitos Povos vêm tentando se fortalecer E como eu disse antes Acordar essas memórias né? Porque se muitas práticas foram deixadas De lado, hoje há a possibilidade De se fortalecer esses saberes Mas é claro que nunca vai ser igual, mas eu acredito que só pelo fato das crianças, dos jovens terem acesso né, a esse conhecimento, já é uma forma de fortalecimento. Então, acho que a luta é grande né, no sentido cultural, no sentido de fortalecer mesmo esse fio condutor, né, que é a essência de cada povo, de cada cultura.
0: Cris, você tem expectativas positivas em relação a o Ministério dos Povos Indígenas, como é que você avalia esse momento no âmbito do governo federal?
1: Então, eu, eu penso assim que é, já foi vivido tanta coisa ruim, né tanta violência, eu acho que esses últimos quatro anos foi o reflexo né de tudo que já foi vivido, desde a ditadura militar, desde o início dos tempos né da colonização, eu acho que todo mundo, né? Acho que os povos indígenas, mais que qualquer outro, vem já na pele resistindo, né? A todas essas violências. Então, quando o Lula anunciou no acampamento Terra Livre do ano passado, em Brasília, a criação desse ministério, que ele já estava anunciado, né? Antes do Lula ganhar, ele já tinha falado que isso aconteceria. A gente estava assim: será que sim? Será que não? Ninguém tinha certeza, né? E quando a gente viu isso tomando corpo e realidade, agora no início de janeiro, toda a sociedade, A sociedade foi tomada por uma grande emoção, assim, uma grande expectativa de que as coisas vão melhorar, né? Eu, no entanto, eu sou uma pessoa que sempre fica assim com o pé atrás no sentido de não cair na euforia, né? Então, eu estou feliz, é claro, porque eu acho que é um momento de muita comemoração, mas, ao mesmo tempo, eu venho observando que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque todo o Senado brasileiro, por exemplo, são contrários né, ao PT e a toda essa política que nós estamos propondo de fortalecimento e respeito às florestas, de fortalecimento e respeito aos povos indígenas. Então, também eu acho que a gente tem que pisar leve, com muito cuidado, com muita estratégia, para atingir os nossos objetivos, que são a demarcação dos territórios indígenas e todo o fortalecimento né, do povo brasileiro, não só dos povos indígenas. né. Eu acho que todos os povos que vivem no Brasil foram violentados de uma forma tão terrível que hoje nós temos que nos unir. né, Porque quando a gente fala hoje de defender a vida das florestas, é a vida de todos nós, porque todo mundo precisa de água para beber. né. Então, acho que quando a gente luta para a demarcação dos territórios, a gente está falando de manter a sobrevivência do ser humano aqui no Brasil e no mundo. Então, é uma luta de todos nós. né? Então, eu vejo que o Ministério dos Povos Indígenas ele vai contribuir para frear esses políticos que até hoje não entenderam que o avanço do agronegócio, que a mineração e todas essas políticas agressivas contra a floresta afeta a vida da própria humanidade, né? não só a vida dos povos indígenas. Então, eu estou assim, muito atenta, com muito cuidado, refletindo, rezando muito para que a Soninha Guajajara e todas essas lideranças que estão à frente né, no diálogo, que eles tenham muita proteção e muita força né, para fazer valer, de fato, essa luta que já é muito antiga. Mas uma coisa que me veio assim, nesses últimos dias que eu vim refletindo com as lideranças é que, desde o plano de transição, né, que começou a feito o ano passado, e até agora a constituição dos ministérios e tudo mais, eu percebi que em nenhum momento foi citado uma atenção específica à educação escolar indígena, isso me preocupou bastante, porque a gente viveu muita violência, né quando o Bolsonaro entrou, ele extinguiu a CKD, que é uma secretaria de atenção à educação diferenciada, e hoje quando eu vejo o decreto de volta da CKD e mesmo a portaria do Ministério da Educação, e é também da do Ministério dos Povos Indígenas, em nenhum momento foi se falado, né, por exemplo, da criação de uma Secretaria Nacional de Educação Escolar Indígena. Hoje nós temos a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena. Então eu penso que já está na hora também de se criar uma Secretaria Especial de Educação Escolar Indígena, porque a educação dentro dos territórios indígenas é muito específica e diferente, não dá para comparar a uma escola da cidade, né, porque na cidade as pessoas têm um outro entendimento do que é ir para a escola. E dentro dos territórios indígenas, a a intenção, o propósito, a luta, ela passa por outros caminhos, né? que não é só o livro, o papel, o número, essa vontade de adentrar e, e chegar nas universidades. São outros fortalecimentos, são outros saberes que também precisam ser formados né, e dialogados dentro do território escolar. Então, é um pouco isso, assim, né? Eu estou entusiasmada e feliz com esse ministério, mas, ao mesmo tempo, refletindo várias coisas que se relacionam a ele, né?
0: Quem visita o museu entende a necessidade ou a importância da demarcação dos territórios indígenas?
1: Olha, a gente tem esse propósito, né, de provocar as pessoas para essa reflexão. Tem algumas exposições que estão lá, né, desde o início, e quando, no dia da, da abertura do museu, a gente colocou uma faixa grande, né, que ali era um território indígena, justamente para trazer essa reflexão para as pessoas dessa necessidade de se pensar a demarcação. Agora, no início desse ano, entre março e abril, vai estar se começando umas novas exposições, e uma delas é a resistência Guarani no Estado de São Paulo, e eu acredito que... Com essa exposição, o público vai ter um acesso maior também né, a esse entendimento de por que que a terra do Jaraguá é a menor terra indígena do Brasil e por que que ali aflora uma resistência muito grande, que representa muito a luta dos povos indígenas no Brasil todo. Então, a ideia é que justamente as pessoas entrem lá e possam ser tocados né, por esse chamado de vir lutar junto ou de se sensibilizar para que as crianças também entendam né, o que é o território, o que é a terra e quais são essas relações dentro de um panorama maior. assim, né? Mas é um trabalho, como eu disse para você, de formiguinha. A gente está tentando né, criar caminhos, fortalecendo o educativo no museu, tem ali seis pessoas que são os mestres do saber, que a gente chama, né? que são as pessoas que atendem o público, né? e quatro deles são Guarani do Jaraguá, um é Pancara, uma moça é Pancararu, da Real Parque, e a outra é uma moça Uaçu lá da aldeia multiétnica. Então, esses seis indígenas que estão no museu todos os dias e que recebem o público, através dos diálogos, eles vão trazendo também essas informações para que as pessoas entendam, né? O porquê que a gente fala que estar ali, né? Que o Museu das Culturas Indígenas é uma ocupação territorial também, né? Mas é mais no sentido de estar tá semeando ideias, pensamentos, para que as pessoas um dia acabem com esse racismo e com esse preconceito, né? porque eu vejo que o preconceito nasce do não entendimento, do desconhecimento da própria realidade.
0: A transição de governo aqui no estado de São Paulo, Cris, te preocupa em termos da manutenção e mesmo da expansão do projeto, do museu?
1: Olha, eu confesso para você que eu ficaria mais feliz se o Haddad tivesse ganhado. Não há como negar isso, né? Por conta de todas as políticas referentes, principalmente à cultura, à educação e tal. Eu não conheço muito esse Tarciso, que entrou agora como governador. Mas eu acredito né, que, dada a situação mais geral, né, da da criação do Ministério, com a volta do Ministério da Cultura, né, o IBRAM, que tem toda uma relação com os museus, eu acredito que o governo de São Paulo não vai ter como fazer ou tomar medidas que afetem a própria existência do museu, né, tanto na questão orçamentária quanto na questão da existência dele mesmo. Então, eu estou confiante de que a gente vai conseguir intermediar bons diálogos. né? A gente ainda não conversou com a atual secretária da Cultura, que assumiu recentemente. né? A gente está para marcar ainda uma reunião com ela. Mas eu acredito que a gente vai conseguir avançar, porque o panorama nacional é muito positivo. né? Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com essa realidade. né? O governo do estado de São Paulo, já há muitos anos, ele vem né, sendo gerido por governadores que não são muito adeptos né, do povo, da cultura. O próprio secretário da Educação que assumiu agora é uma pessoa que tem um histórico, né? ele era secretário do Paraná, na última gestão agora. E é uma pessoa que era muito avessa à educação escolar indígena, por exemplo. Então, me preocupou muito quando eu vi uma pessoa dessa assumindo a Secretaria de Educação aqui em São Paulo, sendo que a gente tem uma luta muito grande pela criação da licenciatura intercultural, das diretrizes curriculares. Então... Vai ser muita luta aqui em São Paulo, né? Para a gente conseguir aproximar não só o governador, mas os secretários também, para o entendimento do que a gente quer, né? Do fortalecimento da nossa luta aqui no Estado. Mas eu estou confiante que a gente vai conseguir, né? Com apoio também dessas instâncias mais a, a nível nacional.
0: Uma última pergunta. Cris, você acredita que é possível articular as histórias que estão no museu com este mundo que se revela às vezes tão automatizado, tão mediado pelas novas tecnologias e às vezes até mesmo insensível? Isso para você viável de se estabelecer uma conexão? Você tem esperança nisso?
1: Então, a gente vem trabalhando com várias narrativas, né? Eu vejo que o cinema indígena, ele tem proporcionado um aproximamento assim, né? De outras realidades. Eu sei que hoje a gente vive um mundo né? de muita informação, de muita tecnologia, e as crianças principalmente, né? Ficam um pouco reféns, assim, desse mundo muito sistematizado, muito mecânico, né? Então eu vejo que a gente tem pensado atividades no museu que aproximem, né? As crianças, os jovens, e mesmo adultos para que eles conheçam essas novas e outras narrativas né, que são narrativas ancestrais que muitas vezes não passam pela escola né, a escola não está cumprindo o seu papel realmente de diversificar os saberes que existem aqui no nosso país eu tenho essa expectativa de que o museu possa sim né, trazer outra forma de ver o mundo, outra forma de se conectar e se relacionar com as pessoas, com a diversidade. né E daí, quando eu falei no início para você que esse museu foi nomeado como Taoa, e essa ideia né, da transformação é justamente para que as pessoas que por ali passarem, elas terem a possibilidade de se transformar né, interiormente e depois exteriormente nas suas ações no dia a dia. Então, essa é a esperança. Né? Eu acho que a gente vai semeando aí com cada programação que é proposta, né? esse ano a gente tem um desafio de muitas ideias e coisas que a gente quer fazer, então eu acredito que juntos né, com essa diversidade também de toda a equipe que está ali atuando no dia a dia do museu, a gente aos poucos vai conseguindo atingir né, esse sonho de transformar um pouco o coração, a mente das pessoas para que a gente alcance um objetivo que é muito simples, mas que não é tão fácil, que é o respeito, né? Eu acho que o respeito é a base de tudo. O respeito a todas as formas de vida, não só aos humanos, mas também aos seres que habitam dentro dos outros espaços, né? Porque eu vejo que a nossa humanidade ao longo de tantos séculos perdeu essa sensibilidade que é o respeito. Então, para mim, eu vejo né, que o grande objetivo de estar junto nessa luta, né, dessa criação desse espaço, é educar a sociedade brasileira.
0: Cris foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada.